0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Tom Aberbidge et je crée des expériences pédagogiques pour aider les freelances et les entrepreneurs indépendants comme toi à prospérer dans leur activité et dans leur vie. Si tu suis un peu l'univers entrepreneurial et entre guillemets monde du travail sur Internet, dans les médias, sur les blogs, tu as sûrement déjà entendu parler du terme bullshit jobs. Ce terme, qui a été imaginé par l'anthropologue américain David Graeber, désigne les métiers et les tâches dénuées de sens que peuvent avoir certaines personnes dans le monde du travail. Et il existe d'ailleurs aujourd'hui tout un mouvement de personnes qu'on appelle les « makers » qui fuient ces métiers pour revenir à l'artisanat, à la création, ou en tout cas les activités qu'ils perçoivent comme étant davantage au service de la société et du monde qu'ils veulent voir sous leurs pieds. Et bon... Dans cet épisode, on ne va pas parler directement des bullshit jobs, mais on va parler du sujet sous-jacent qui est important dans la vie de chacun d'entre nous, le sens. Et pour en discuter, j'ai le grand plaisir d'accueillir Lola Benzazon, qui est la grande gagnante du concours de la saison 4 du podcast, pour participer à cet épisode. On discute ensemble de son parcours et de ses réflexions sur la place de son métier de graphiste dans la société et le sens qu'elle lui a retrouvé au fil de ses péripéties entrepreneurielles. Un bel échange sur les apprentissages de sa vie d'indépendante, et je suis sûr que son expérience te sera d'un grand soutien. On se retrouve en fin d'épisode pour le récap. Belle écoute Un grand bienvenue sur Young, Wild and Freelance, Lola.
1: Merci de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir, je suis trop content que tu sois là. La petite histoire pour les gens qui l'écoutent, euh, c'est que Lola a gagné le premier concours du podcast et du coup la, la grande récompense c'était un épisode ensemble et je suis très très heureux de, de t'accueillir il y a des choses super intéressantes dont on va parler mais du coup euh, encore une fois bravo
1: oui merci pour la belle opportunité aussi <rire> que c'est
0: bah, écoute je suis ravi que ce podcast représente aujourd'hui une opportunité c'était pas le cas au tout début mais très content que ça te rende heureuse aussi je te propose que pour engager notre conversation on commence par euh, la toute première question euh, que tu connais, qui est, Lola, comment et surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante
1: Oui, vaste question, du coup, <rire> comme on en parlait juste avant. Euh, bah, du coup, c'est vraiment le cumul d'expériences mis bout à bout où, euh, à un moment, euh, je me suis dit, Bah il n'y a plus le choix en fait que d'arrêter euh, d'être salarié. Et donc, euh, en fait, j'ai fait des études de graphisme pendant cinq ans, donc quatre, donc quatre années en alternance. Et euh, donc, deux années dans une entreprise et deux autres années dans une, une seconde entreprise. Et en fait, la première, euh, ma première expérience, donc vraiment dans le salariat, euh, ça s'est plus ou moins bien passé, on va dire, humainement. Et euh... donc, déjà, en fait, à 19 ans, je me disais, mais comment je vais faire pour toute ma vie être salariée et à faire un <rire> travail euh, <rire> Bah, où je ne m'épanouis pas forcément à 100%. Et, euh, et du coup, ça, ça avait déjà mis une première petite graine, on va dire, dans mon cerveau, mais je ne me sentais pas du tout, enfin, j'étais encore en étude, je ne me posais pas vraiment la question d'être à mon compte. Et euh, pour le coup, la deuxième expérience s'est super bien passée, donc j'ai vraiment eu les deux, les deux, les deux extrêmes, on va dire. Et euh, après mes études, j'ai décidé de partir en voyage en Australie pour faire un working holiday visa. Euh, et là, pareil, il y a eu des petites pierres euh, qui se sont rajoutées. Euh, du coup, on a commencé à travailler. Et euh, la première expérience que j'ai faite là-bas, c'était femme de ménage. Donc, mmh. à, à des milliers de kilomètres de ce que j'ai pu faire avant. Et, euh, et là, pour le coup, je me disais, « oh là là, mais j'ai trop de chance d'avoir fait les études que j'ai faites. Euh, » de faire un métier qui, en vrai, me plaît énormément. Mmh. Et euh, voilà, il y a eu cette première euh, aussi petite chose qui s'est mise euh, dans mon esprit. Et, euh, et donc, bon, après, voilà, le voyage a continué. On a fait d'autres petits boulots. Et euh, surtout, après un voyage en van euh, pendant plusieurs mois. Et là, euh, grande, euh, grande liberté. Enfin, euh, c'était vraiment incroyable de découvrir euh, tout un nouveau monde. Euh, J'avais jamais voyagé de ma vie, donc euh, ça, ça
0: fait vraiment ah ouais.
1: un, un gros, gros changement. Et euh, donc ça, bah, en gros, ouais, je suis partie un an donc euh, entre l'Australie et un petit peu l'Asie, donc à découvrir d'autres cultures, etc., à vraiment m'ouvrir à, à, à plein d'autres choses. Et en rentrant, euh, bah, c'était un peu le euh, ⁇ oh là là, je rentre, euh, quand je retourne à la vie réelle, etc. ⁇ et déjà, se dire qu'on retourne à la vie réelle, je trouve que c'est pas normal. Enfin, en fait, on devrait toujours être ah. dans. Euh, bah, c'est génial ce que je fais et, euh, et des expériences qui se suivent, quoi. Et, euh, et donc, bah, j'ai recommencé à chercher un travail. J'ai trouvé un CDI assez vite, donc euh, plutôt cool sur le papier. Et euh, malgré tout, quand euh, j'ai signé le contrat, je me disais, ah, là, ça me ça me bloquait un peu. Il y avait ce truc de CDI où je me sentais enfermée dans une case qui n'était pas forcément celle pour laquelle j'étais faite, mais sans savoir celle pour laquelle j'étais faite. Donc, un peu à me dire, bah, j'y vais parce que là, de toute façon, je ne sais pas quoi faire d'autre. Donc, bah, let's go pour le CDI. Donc, voilà, je suis rentrée en tant que graphiste avec une équipe, etc. Donc, à apprendre encore des choses toutes les expériences, je pense qu'il y, y a des points positifs à prendre de toute façon. Et euh, j'ai tenu un an et demi. Et en fait, le déclic qui a fait que je me dise, euh, c'est vraiment plus pour moi. J'étais en voyage, encore une fois, <rire> j'étais <rire> <juste> en vacances <rire> avec une copine. Et, euh, et à quelques jours de rentrée, j'avais une boule au ventre de me dire, c'est reparti, retourner, euh, métro, boulot, dodo, etc. Et du coup, je me suis dit, ok, euh, je prends rendez-vous dès que je rentre avec ma responsable pour, euh, pour euh, mettre fin euh, à ce contrat. Ah ouais Ouais, mais parce que je sais. Passage que, à l'action euh, directe. Ouais, parce que si tu ne le fais pas d'un coup, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si je ne prenais pas la décision directement, euh, bah, en fait, je me remettais dans le train-train quotidien. Mmh. Et en fait, très vite, tu te dis, bah, en fait, euh, ça va. Enfin. Je suis pas, je suis pas à plaindre. J'ai un travail, je me sens bien dans ma vie en général. Donc, je savais que si j'attendais, euh, c'était un peu euh, bah, foutu et euh, je, reprends, je repartais comme ça pour, pour pas mal de temps. Donc, je me suis dit, euh, c'est le moment mmh. et euh, passage à l'action. J'ai eu de la chance, euh, j'ai eu de la chance de plutôt bien entendre avec euh, avec ma responsable et du coup, elle m'a proposé une rupture conventionnelle. Donc, du coup, entre le moment où j'ai dit genre je veux partir et le moment où je suis partie, il s'est passé quand même plusieurs mois. Euh, je ne sais pas, genre quatre mois, je crois, un truc comme ça. Donc, les derniers mois semblent longs aussi où tu te dis, oh là là mmh. <rire> En même temps, c'est bah, un engagement à rester. Euh, donc, euh, voilà. Et euh, donc, j'avais déjà un projet en tête un petit peu qui mûrissait euh, de, de créer une ligne de vêtements, mais c'était encore super flou. Donc, j'avais envie de travailler avec mes graphismes mais euh, ouais, je ne savais pas trop comment faire les choses, etc. Et puis, je ne me sentais pas non plus les épaules pour vraiment euh, bah, créer ma boîte. Quoi. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, de toute façon, je savais qu'en rentrant d'Australie, je voulais repartir voyager à un moment ou à un autre. Donc bah, là, c'était un peu le moment, euh, en quittant ce travail, de m'octroyer encore quelques mois
0: de vadrouille
1: euh, à droite à gauche. Et, et du coup, je suis partie cette fois toute seule, donc euh, grosse euh, gros challenge. Je suis partie pendant quatre mois. Euh, là, j'ai fait un petit peu l'Asie et la Nouvelle-Zélande. Et euh, bah c'était pas du tout la même approche parce que le premier voyage, j'étais avec euh, avec une amie. Là, je partais toute seule avec mon sac à dos. Je suis arrivée là-bas, je me suis dit, mais
0: qu'est-ce
1: que je fais <rire> qu aucun repère, enfin c'était vraiment euh, vraiment pas facile euh, les, les, premiers, ouais, les premiers jours quand même, un gros temps d'adaptation à, à avoir. Et, euh, et puis en fait, petit à petit, j'ai pris goût au truc euh, de vraiment euh, bah, vivre un peu euh, selon mon rythme, etc. Et en fait, ce que je retrouve maintenant aujourd'hui, et c'est pour ça, euh, j'adore maintenant être à mon compte justement pour toutes ces petites choses que le voyage m'a montré euh, bah, c'est possible d'avoir ça, ça, ça et ça dans ta vie et ben bah, prends les amène les vite maintenant et garde euh, ça avec toi quoi et du coup ce voyage il m'a vraiment permis de bah de me confronter à moi-même déjà ça c'est le premier point euh, d'apprendre à être bien aussi avec moi-même euh, parce que bah sais, ici t'es dans le flot un peu de la vie t'avances à droite à gauche mais sans vraiment te poser euh, te poser quoi et donc là bah j'étais euh, vraiment à mon rythme à faire vraiment ce que je veux etc et, euh, et aussi, bah devoir régler euh, tous les problèmes, euh, toutes les situations dans lesquelles tu es. Bah, tu es toute seule, donc euh, tu te débrouilles. Et ça mmh. bah, aussi, ça m'a aidée, je pense, à être aujourd'hui plus confiante dans, dans ma vie d'indépendante parce que bah, je sais que je peux le faire, en fait. Donc, euh, ce pas les mêmes situations, mais euh, je sais mmh. que j'en suis capable. Et, euh, et donc, voilà. donc Du coup, je suis partie quatre mois. Et j'ai décidé de rentrer pour lancer donc mon projet qui avait un peu mûri quand même pendant ce voyage. J'étais pas partie juste euh, juste pour vadrouiller. Je savais que j'avais besoin aussi de, de me poser pas mal de questions. Et, euh, et du coup bah je suis rentrée. J'ai mis un peu de temps quand même pour pour lancer euh, ma première euh, ma première entreprise du coup. Et euh, en 2018, en juin 2018 du coup j'ai vraiment lancé officiellement. Euh, donc, euh, ma ligne de vêtements euh, en coton bio, parce que ça me tenait à cœur euh, que ce soit des produits euh, éthiques et de la meilleure qualité possible,
0: mmh. et euh, du coup,
1: sur laquelle on retrouve des graphismes euh, sur lesquels. Bah, alors, ça a un peu évolué avec le temps, mais au début, c'était vraiment des inspirations euh, euh, bah, de voyage, de la nature, etc. Ouais. Et, et voilà, donc ça, c'était en 2018, et depuis, j'ai
0: ouais.
1: bien avancé. Et euh, maintenant, ça fait quelques mois, on va dire six mois à peu près, que je me reçu, que je me suis lancée en topographie de freelance aussi en parallèle euh, du coup de la première euh, de CanAware, donc, la, la première marque que j'ai lancée. Euh, parce que pour le coup, euh, donc, bah, CanAware, je travaillais vraiment toute seule. Euh, et là, j'ai ressenti un besoin vraiment profond de, de de mettre mes compétences en fait au service d'autres personnes qui œuvrent à bah, à aider le monde, on va dire, à avoir un meilleur impact euh, et du coup, euh, bah, qui prennent, euh, qui portent attention, en tout cas, euh, à l'être, enfin, euh, tout ce qui est vivant, respect du vivant, que ce soit l'humain, euh, l'environnement, les animaux, etc. Et euh, donc, voilà, en gros, euh, comment j'en suis arrivée avec ces deux activités. <rire> ouais,
0: merci pour tout ce récit. Il y a, il y a plein de choses dans lesquelles j'ai envie de piocher et revenir, oui. euh, notamment, ce bien qui bien est bien super intéressant, c'est le... Cette, cette double vitesse de, quand même, dont tu parles, tu as lancé une première marque de vêtements, on peut dire ça, puis ensuite tu as mis la brique euh, freelance à côté. Souvent les gens font l'inverse, mais ça va être intéressant. Je, te, je, je, je suis curieux de savoir ton, 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 ton cheminement là-dessus. Mais il y a un premier truc que je voulais attraper comme distinction dans ce que tu racontais au début sur euh, l'impact du changement d'environnement dans les décisions que tu as prises. Tu parlais de... Euh, ton premier voyage en Australie, après tu as parlé de quand tu es parti en vacances et que tu as eu le déclic de te dire en fait ma routine et mon quotidien là euh, en tant que salarié ça me va plus du tout et là tu parlais du passage à l'action radicale là derrière, après tu parlais de tu es reparti en, en voyage pour mûrir ton projet et je voulais juste appuyer sur ce truc de à quel point souvent juste un changement d'environnement ou un changement de perspective ou de ouais, où on se trouve ou de comment on vit, ça peut complètement nous faire changer de regard sur ce qu'on est en train de traverser et ce qui se passe pour nous. Je pense Exactement. que beaucoup de personnes l'ont vécu en 2020, t'es dans ta routine, t'es dans ton quotidien, et t'as pas de recul sur qu'est-ce que je pense de ce, de ce quotidien, parce que t'es tellement à l'intérieur que tu ne vois pas de l'extérieur avec un œil extérieur, quoi. Et du coup, je trouve que c'est assez marquant dans ce que tu m'as raconté, que t'as eu des étapes comme ça où tu sors du truc, tu le regardes de l'extérieur, ça t'aide à voir, et tu reviens ensuite pour euh, agir.
1: Oui, bah, c'est vrai que ça, ça permet d'avoir un œil nouveau sur la situation quoi, et, et de prendre du recul et aussi de, de dire « Ok, euh, là, à l'instant T, je suis super bien, vachement mieux que dans, dans le quotidien habituel. Et du coup, c'est quoi la différence en fait et, et du coup, bah, comment après tu essaies de faire en sorte que, que le quotidien qui te va pas, bah, il devienne un quotidien qui te va Parce que c'est quand même le but de la vie, je pense.
0: Hmm. d'être épanoui au maximum ouais et puis tu as retouché quelques mots là-dessus en disant qu'aujourd'hui ta, ta pratique c'est essayer de voir comment je peux ramener toutes ces choses qui font que je me sens bien dans ma manière de piloter mon activité quoi tu peux me, nous, nous partager quelques-uns des exemples d'ailleurs de ce que ça représente pour toi c'est quoi les choses qui te rendent bien et comment tu les intègres dans ton activité
1: euh, ouais bah déjà de réussir à gérer mon temps, mes envies, etc. Enfin, j'essaie vraiment de m'écouter. Euh... Enfin, j'essaie, tu vois, de mettre des blocs de ah bah là, faut que je fasse ça, ça, ça. Mais par ouais. contre, si je sens que à un instant T, c'est pas du tout le besoin que j'ai et qu'il faut qu'il vaut mieux que j'aille, je sais pas, me balader une heure pour remettre à neuf mon cerveau, mes idées, etc. Je m'autorise ça parce que Enfin, avec du recul, maintenant, je sais que c'est ces moments un peu euh, bah, où je me retrouve toute seule. Et dans la nature, ça, c'est vraiment un truc euh, qui, me, qui me fait changer, euh, de enfin qui me nourrit, en fait, plutôt. Et, euh, et du coup, ouais, j'essaie d'intégrer euh, tout ça bah, pour euh, réussir à, à passer les meilleures journées possibles, avoir les meilleures idées, en fait, sur le temps, quoi. Hmm.
0: Et euh, du coup je suis curieux sur ce truc, est-ce que c'est euh, quelque chose que tu fais genre je ressens le besoin d'aller euh, m'ancrer dans un, dans un autre paysage et voir les choses différemment donc je vais par exemple marcher comme tu dis en nature, ou est-ce que c'est une forme de sorte de rituel que tu as qui te permet d'ancrer ça régulièrement dans ta journée pour voir euh, les projets sur lesquels tu travailles, euh, revenir à un autre état, etc
1: euh, non, c'est pas un rituel. C'est vraiment, enfin, euh, j'ai des semaines où je sors quasiment pas et, et je suis à fond, euh, à fond derrière mon ordi à être productive. Et par contre, il euh, bah, y a des semaines où pour le coup, je sens que j'ai vraiment besoin euh, d'aller, euh, d'aller chercher euh, des idées ailleurs. Et le genre des fois, tu t'es devant ton ordi, t'as rien qui vient, t'essaies d'écrire des ouais. choses, t'es en mode galère. Enfin, euh, ça sert à rien en fait. Tu perds du temps. Et du coup, euh, bah, j'essaie de d'apprendre à ne pas culpabiliser parce que c'est encore difficile et il y a des fois que je culpabilise quand même, mais d'apprendre à ne pas culpabiliser et de me dire bah, si, euh, si là ça peut te permettre d'après avoir euh, 10 idées au lieu d'une, euh, voire zéro même, bah, autant prendre ce temps euh, qui, qui est super bénéfique.
0: C'est clair. Et je pense que ce qui est, ce qui est hyper intéressant dans, dans ton exemple et, et à retenir je pense pour nous tous, c'est comment est-ce qu'on peut trouver des pratiques ou des actions, des choses qu'on sait qui vont nous soutenir dans ces moments où on se sent bloqué Tu vois, mmh. Toi, tu donnes l'exemple d'aller marcher en forêt, peut-être que pour d'autres, c'est aller courir 15 minutes. Juste un truc, moi je sens que ça marche bien aussi quand je le fais, que c'est un truc qui me ramène dans mon corps et qui me sort de ma tête, pour euh, ouais, déconstruire ce truc de « ah, je suis bloqué, t'es trop dans tes idées », genre comme un cul-de-sac, quoi. Et d'avoir des pratiques où on sait qu'on peut aller se réfugier là-dedans Enfin, se ce réfugier, c'est pas vraiment le bon terme, mais où on sait qu'on peut aller passer par là pour revenir dans un meilleur état et un meilleur espace pour venir travailler sur ce dont on a besoin de travailler. quoi. Carrément. L'autre truc sur lequel je voulais revenir, du coup, dans, dans, dans ton petit récit, c'est effectivement euh, cet ordre dans lequel tu as, as engagé les choses. Ça commence par... Euh, J'ai envie de créer une marque de vêtements qui s'appelle, du coup, Can I Wear euh, pas en anglais can I mais can I euh, en français <rire> et ouais, je suis avec curieux le de... De... <rire> avec le petit jeu de mots le petit jeu enfin euh, d'où ça vient du coup ce... pourquoi cette impulsion là en premier plutôt que je vais faire le même métier qu'avant mais juste à, à mon compte
1: oui bah c'est vrai que normalement les gens font plutôt à l'inverse enfin, en tout cas les, les graphistes que je connais ils se lancent d'abord en, en tant que graphiste freelance et après ils lancent des produits un peu dérivés avec leur dessins, etc euh, bah en fait euh, euh, je pense que j'avais besoin vraiment de couper avec le monde du salariat et des clients etc et en mmh. fait je trouvais pas de sens dans mon métier vraiment je me disais mais euh, c'est bien hein, le graphisme ça peut être utile à certains, sur certains aspects mais euh, là la manière dont je le pratique moi je vois pas comment je, je peux porter ma pierre à l'édifice pour, euh, mmh. bah, pour faire avancer les choses en tout cas et euh, quand j'étais en études, j'ai toujours, euh, à chaque fois qu'il y avait des projets où on avait un peu le choix de ce qu'on pouvait faire avec, j'étais toujours dans des projets liés à euh, euh, l'environnement, euh, essayer de mettre en avant des associations, etc. Et à chaque fois, les créations que je faisais, j'essayais de les, les mettre sur des sacs, des t-shirts, etc. Et donc, en fait, bah, je pense que ça, je l'avais un peu mis de côté, mais euh, bah, c'était toujours dans un coin de ma tête, euh, au fond, quoi. Et, euh, et puis, bah, petit à petit, euh, je voyais sur Internet des gens comme ça qui se lançaient. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, euh, c'est vrai que j'adorais faire ça pendant mes études. Et pourquoi pas euh, le, le faire bah, vraiment et, et pour moi, quoi. Mmh. Et, et puis, bah, je me suis dit, euh, pareil, let's go. <rire> On tente le truc. Et, et c'est ça aussi euh, qui qui m'a aidé je pense, à, à prendre confiance aussi dans le fait que euh, je suis capable de, de créer euh, euh, bah, mon entreprise et du coup d'avoir un, ouais, un second aspect avec le graphisme en freelance. Et c'est toute cette partie à travailler euh, bah, pour moi principalement, parce qu'après, c'est avec des clients en particulier, mais ça n'a quand même rien à voir avec des clients professionnels. Et tu n'as pas du tout les mêmes, euh, les mêmes rapports. Euh, Enfin, en fait, euh, là, je travaillais vraiment, euh, je faisais ce qui me plaisait, quoi. Et après, bah, fallait espérer que ça me plaise à des clients euh, pour qu'ils achètent les produits, mais n'étais euh, euh, pas à vendre des prestations à des prix élevés, etc. Euh, C'était pas du tout, euh, du tout la même chose que euh, bah, que mon métier de base. Et ça m'a permis aussi de faire euh, tout un travail euh, sur moi, euh, d'apprendre euh, vraiment plein, plein de choses. Et c'est toutes ces petites briques euh, qui m'ont permis après de me dire ok je suis capable d'apporter de la valeur à des clients euh, bah de de taille du coup plus conséquente et des professionnels et euh, et du coup euh, ouais de ressentir vraiment le besoin en fait d'aider euh, différemment et parce que j'étais super contente de d'avoir cette marque de vêtements en coton bio et tout je me disais bon bah c'est déjà ça c'est chouette mais euh, j'avais l'impression après là d'arriver à un stade où j'étais bloquée de pas savoir vraiment euh, euh, comment faire plus comment aider plus etc et du coup je me suis enfin vraiment prise de confiance un jour en me disant mais en fait j'ai le choix euh, des projets euh, que, que sur lesquels je peux travailler des clients que je peux accompagner et du coup ça a un peu redéfini euh, euh, bah, toute ma vision de, de mon métier et je me suis dit mais en fait enfin euh, le graphisme euh, pour des projets comme ça ça a un sens de, de dingue et, euh, mmh. et en fait je me suis dit c'est c'est ça qu'il enfin c'est vers ça qu'il faut que j'aille pour maintenant euh, passer à l'étape supérieure et m'épanouir euh, d'une autre manière euh, mmh. et, et libérer encore un peu plus ce blocage quoi
0: Ouais, c'est. Tu me fais la parfaite transition parce que je voulais revenir sur. Il euh, y a un article sur ton blog où tu racontes un peu justement ton cheminement sur ton métier et le sens du graphisme dans le monde dans lequel on habite avec les enjeux euh, euh, écologiques que je sais te, te, te sont chers. Oui, du coup en te lisant, j'avais l'impression qu'à un moment donné, mais tu l'as un peu décrit là, tu avais presque perdu le pourquoi est-ce que le graphisme ça existe et. Et pourquoi est-ce que, genre à quoi ça sert quoi Et que du coup, euh, oui. tu as réussi à lui redonner un peu un sens comme tu disais aussi euh, dans cet article, tu disais le graphisme est un outil neutre, on le met au service de ce que l'on souhaite. Je veux bien que tu rentres oui. un peu plus dans euh, cette réflexion-là, ton cheminement sur ça.
1: Ouais, bah c'est une réflexion assez nouvelle hein, parce que c'était vraiment courant 2020. Euh, en fait, toutes ces réflexions-là et de quand est-ce que j'ai décidé vraiment de me relancer, enfin euh, de me lancer tout court en graphite freelance, c'était euh, début 2020, enfin fin 2019, euh, début 2020. Et euh, je m'étais jamais vraiment posé la question de euh, euh, comment je peux faire pour euh, recommencer ce métier en m'épanouissant parce que du coup, j'avais un peu mis ça de côté et j'étais contente de faire autre chose. Et, euh, et quand même petit à petit je me disais mais c'est dommage de pas me servir de mes compétences un peu plus pour, pour, euh... faire, pour valoriser d'autres projets parce que du coup moi ça m'a quand même vraiment aidé d'être graphiste et de pouvoir bah, créer mon logo mes flyers etc pour ma ligne de vêtements et et puis bah en lisant en fait d'autres articles comme ça sur d'autres métiers un peu similaires de la communication je me suis rendu compte qu'en effet Enfin, l'image, elle est omniprésente dans toute la société. Ça, on ne peut rien changer là-dessus. Et euh, le graphisme, bah, il a quand même le pouvoir d'attirer et de, euh, bah, de séduire en fait tout simplement euh, euh, ta, clientèle, euh, ta clientèle, que ce soit euh, des, des professionnels comme des particuliers. Du coup, mais en tout cas, d'amener euh, ton, ton message à avoir euh, du sens et... Euh, et de l'impact ouais, en fait, ouais. tout simplement. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est vrai que je voyais ça un petit peu comme euh, le vilain petit canard, le graphisme, souvent on dit, euh, ça n'a pas de valeur, on vend que des produits un peu inutiles, c'est les grandes marques qui s'en servent, etc. Enfin, des fois, on a cette image-là du graphisme, et je m'étais un peu euh, mis ça dans ma tête, euh, très loin, et euh, petit à petit, euh, je me suis dit, bah non, les par exemple, les associations qui, qui communiquent, etc., il bah, faut bien qu'elles le fassent et il faut bien des gens derrière pour, pour mettre tout ça en, en scène pour mmh. que ça, ça parle aux autres et que, petit à petit, rallie des gens à leur cause, quoi. Et, euh, et voilà. Du coup, tout simplement, avec des petites réflexions comme ça.
0: Bah, je trouve ça hyper, hyper intéressant, notamment le truc sur lequel tu as atterri par la suite. ce que, tu vois ce, cette croyance dont tu parles sur le graphisme, moi je l'ai moins rencontrée là, mais plus dans sur le marketing par exemple. Et je le vois beaucoup chez les indépendants. J'en ai parlé plein de fois sur ce podcast. De le marketing, c'est mauvais, c'est utilisé pour la manipulation, pour de vendre des trucs dont on n'a pas besoin, etc., etc. Alors que encore une fois, comme tu dis avec le graphisme, c'est genre euh, c'est un spectre de compétences qui est qui est finalement neutre. C'est genre euh, là voilà, c'est un, une compréhension du fonctionnement de d'une entreprise et de, la, et de la vente et de des transactions des transactions et d'une économie. Et comme tu le dis, on le met au, un peu au service de ce que l'on souhaite. Ah tu peux oui, utiliser oui. ça soit effectivement pour vendre euh, de l'huile de palme qui bute les, or les orangs outans et du coca, ou tu peux l'utiliser pour le mettre au service de vendre euh, des choses euh, qui vont bien plus dans le sens de ses propres valeurs. Mmh. et J'ai adoré dans, dans cet article justement euh, l'atterrissage de, de cette réflexion que tu as eue, et, et je vais te sortir la phrase du coup parce que je la trouve cool, Mettre le graphisme au service du bien commun. Mm. J'aimais bien cet, cet atterrissage parce que ça montre que tu peux prendre ce socle de compétences que tu as et effectivement le diriger au travers de ton activité vers l'impact que tu as envie d'avoir grâce à ça. Quoi.
1: Ouais. bah en fait, si, si je ne le mets pas euh, pour ça, je trouve que ça n'a aucun intérêt euh, de faire ce que je fais. Et, euh, et bah, voilà, enfin, du coup, euh, je me dis, c'est. Forcément, des clients comme ça qu'il faut que j'accompagne, ce soit, enfin, euh, là, par exemple, je travaille avec, euh, avec euh, un artisan, enfin, une artisan et euh, une hypnothérapeute, par exemple. Et euh, franchement, euh, mais à chaque fois que j'ai des appels découvertes comme ça et qu'après euh, j'enclenche les projets, mais je suis super contente de me lever le matin. Euh, j'ai beaucoup plus d'énergie et j'ai une énergie que j'ai jamais eue quand je travaillais en entreprise. Et là, en plus d'avoir le contact direct avec les clients, de ressentir aussi leur enthousiasme, ça me porte. Enfin, ça n'a ça pas de prix. C'est vraiment euh, génial. Ouais. Et ouais, du coup, je suis encore plus, euh, bah, plus contente d'avoir euh, attendu le bon moment pour me lancer et euh, d'avoir pris tout ce temps de réflexion. Alors, ça m'a pris du temps, mais je n'ai pas rien fait entre-temps, du coup. <rire> mais euh, c'est un temps qui a été nécessaire pour euh, vraiment... Euh, bah, savoir là où je vais et euh, là où j'ai envie d'aller en fait surtout et avec qui
0: hmm. ce que j'entends là dedans effectivement quand tu dis que ça te porte et que ça te donne tellement d'énergie c'est que euh, ces clients là c'est ceux qui sont vraiment alignés avec les, les valeurs qui te guident et l'impact que tu as envie d'avoir et clairement euh, de mon expérience aussi et de ce que je vois chez, chez, chez les différents freelances qui écoutent ce podcast ou que j'accompagne dans mes différents projets c'est quand tu trouves cet espace de qui j'ai vraiment envie de servir parce que ça fait sens pour moi, et où sont les projets dont la forme nourrit mes valeurs. Clairement, tu as tellement plus d'énergie, de résilience, de créativité. J'imagine que c'est là où tu fais ton meilleur travail aussi. Oui. Et c'est assez dingue, je trouve, quand tu trouves cet espace. Et je pense qu'on devrait tous euh, prendre le temps de le chercher et de voir comment est-ce qu'on peut incarner plus ça dans notre activité.
1: Oui, oui, oui c'est clair.
0: Est-ce que tu peux nous partager, du coup, euh, un peu... Tu vois, ces valeurs-là, tu les incarnes en travaillant avec ce type de client, mais est-ce qu'il y a d'autres manières dans ton activité, d'autres manières tu, dont tu arrives à incarner ces valeurs qui sont importantes pour toi et l'impact que tu vas avoir, notamment sur les sujets éco-responsables
1: euh, Dans mon métier
0: Dans ton métier, dans ta manière de piloter ton activité. Enfin, Je ne sais pas si tu as poussé jusqu'à ce point. Moi, c'est une question que je me pose en ce moment de comment je peux ancrer encore plus, notamment sur les sujets éco-responsables, dans toute ma manière de piloter mon entreprise.
1: Non, là, c'est vrai que j'en suis pas encore là. Là, je pose vraiment toutes les bases de ce nouveau ouais. lancement. Et, euh, et du coup, je sais que ça va avancer petit à petit euh, vers d'autres questions. Mais euh, là, c'est vrai que déjà, je me dis euh, focus sur, euh, bah, qui est mon client idéal que j'ai envie de servir euh, là où j'ai mon domaine de compétences euh, et qu'est-ce que je peux apporter. Mais euh, mmh. après, je me pose des questions, notamment par rapport euh, à l'impact, parce que du coup, je suis graphiste spécialisée en identité visuelle et en support de communication papier et digital, mais en tout cas, j'ai vraiment fait une spécialité print. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais le papier, ça pollue énormément, etc. bah oui, mais en fait, Internet aussi. Et, mmh. euh, et du coup, je suis plus à me poser ces questions-là et essayer d'aller chercher des infos sur euh, quels sont vraiment euh, quel est vraiment l'impact entre le papier et le numérique. Euh, parce qu'en fait il euh, n'y a pas l'un qui est mieux ou moins bien que l'autre je pense que les deux ils doivent être euh, complémentaires et en tout cas euh, bah, réfléchir de la bonne manière de les utiliser pour l'un comme pour l'autre
0: ouais moi clairement une prise de conscience que j'ai eu justement là dessus je sais plus d'où ça vient je pense ça vient peut-être d'un podcast euh, un peu sur le sujet c'est un, un tout petit détail hein, que je lâche comme ça parce que comme ça on y fait tous plus attention c'est L'impact écologique du stockage de nos mails.
1: Ouais, grave. <rire>
0: Tous les emails qu'on accumule, qu'on archive, qu'on lit pas, qu'on prend pas la le, le, le temps de supprimer, etc. C'est un impact de malade parce que c'est des données qui sont stockées dans des centres de données qui ils ont besoin d'être refroidis tout le temps. Donc ça utilise énormément de, de gestion énergétique et tout. Et c'est sûrement pas les endroits qui font le plus gaffe à leur gestion énergétique. Mm -hmm. Et du coup, moi, c'est un truc sur lequel j'essaie d'être vraiment vigilant maintenant. C'est à chaque fois que j'ouvre un mail, c'est. Est-ce que j'ai vraiment, vraiment besoin de le garder ou est-ce que je peux le supprimer Et j'essaye mmh. de supprimer 80% de mes mails, justement, pour faire chuter les choses là-dessus. Mais c'est un truc qu'on ne se doute pas, en fait. Je, ah, personne ne ouais. nous le dit et du coup, tu n'as aucune idée que... Euh, tu vois, tous, je pense à toutes ces personnes qui ont 3000, 000, 10 000, 15 000 mails non lus parce qu'ils ne regardent jamais vraiment leur boîte avec toutes mmh. les promotions qu'on envoie et qu'on reçoit. L'angoisse bah, en plus. <rire> ouais, et en plus, ça t'angoisse, mais en plus de ça le fait de pas gérer, euh, ça, ça a un impact de ouf, et ça je prends conscience, et c'est pour ça, moi je me pose de plus en plus de questions là-dessus, comment dans tous les aspects, toutes les phases de mon activité, y compris ma boîte mail par exemple, je peux mieux incarner ce qui est important pour moi, mmh. sachant que là, on, on parle de cette valeur commune, mais il y a plein d'autres valeurs, il y a plein d'autres choses qui sont importantes pour chacun d'entre nous, et que ce soit l'écologie ou autre, comment on incarne mieux ça dans son activité, je trouve c'est un, une mmh. vraie réflexion. Quoi. Oui. Je voulais venir aussi sur euh, un peu la gestion que tu peux avoir parce que tu vois ces valeurs dont on parle, on les retrouve aussi dans ta première boîte, dans ta ligne de vêtements Can J'imagine que c'est même la première expression que tu as imaginée et trouvée de se dire euh, l'industrie textile, c'est une de, des plus polluantes au monde. Du coup, je vais venir faire un projet là-dedans avec euh, avec la manière dont tu l'as fait. Je suis curieux de aujourd'hui comment tu fais pour... Continuer de nourrir ces deux projets, comment tu t'organises, est-ce qu'il y en a un qui prend le pas sur l'autre, enfin voilà, c'est quoi un peu les, les coulisses de ça du coup de as ta marque de vêtements, tu lances ton activité freelance, euh, comment les deux jouent ensemble euh,
1: Bah alors euh, à la base pour 2020 j'avais enfin je savais déjà que je voulais me relancer en freelance et du coup je m'étais un peu posée au début de donc janvier 2020 en mode euh, ok qu'est-ce que je fais pour euh, Caneywear et qu'est-ce que je fais pour le freelance pour réussir à à faire un peu les deux. Et puis, alors, finalement, avec euh, tout ce qui s'est passé, les confinements, etc., mmh. euh, ça ne s'est pas du tout passé comme, euh, comme prévu. Et euh, en surprise. fait, j'ai vraiment. Euh... Ouais, surprise <rire> bah, Adaptabilité, <rire> du coup. Et, euh, et du coup, c'est vrai que CanAware, où j'avais prévu quand même de, de pas mal développer sur d'autres aspects, euh, j'ai vraiment mis entre parenthèses pour euh, bah, mettre toute mon énergie euh, dans le lancement de mon activité en freelance. Qui m'a du coup euh, aidé parce que je pense qu'aujourd'hui euh, j'en serais pas encore euh, là si j'y avais pas passé autant de temps. Et du coup bah là c'est vrai que pour le moment, euh, en fait je fais surtout avec Canaeware des marchés de créateurs, ce genre de choses. Euh, bah là il y a aucun marché, il y a rien eu à Noël, etc. Donc euh, du coup comme tout est en stand by, euh, bah ouais. je prends les choses comme elles viennent et je me dis bah c'est pas grave et, et mettre ton énergie euh, sur euh, le, le lancement de ta deuxième activité et Canaeware ça reviendra petit à petit mais du coup euh, c'est vrai que euh, je sens que j'ai pas l'énergie à mettre à 100% dans les deux et du coup là je privilégie euh, le graphisme en freelance pour le moment euh, ça veut pas dire que j'arrête Wear parce que c'est quand même un projet qui m'a demandé euh, du temps d'énergie et puis bah c'est un projet de cœur que j'ai lancé donc euh, je veux pas l'arrêter mais euh, pour le moment j'arrive pas vraiment à jongler entre les deux euh, comme je le voudrais en tout cas mais ouais. petit à petit je pense que quand euh, Enfin, je me dis que quand le freelance ça va un peu rouler, que j'aurai mis les premières, euh, vraiment toutes les premières euh, briques en place parce que c'est encore neuf, euh, bah, j'arriverai un peu plus à dégager du temps quand même pour, pour Can I wear.
0: Mmh. Et euh, je suis curieux aussi de ta, mar ta marque de vêtements, tu l'as fait pendant combien d'années C'était deux ans, c'est ça Avant de te, ah bah, te mettre marché, sur le freelance.
1: Euh, ouais, en gros, euh, ouais, gros c'est ça, deux ans. Bah après, j'avais travaillé que... le projet pendant une bonne année avant de lancer officiellement. Ouais, avant euh, le, le lancement terre, officiel. Euh, C'est une jungle de labels quand tu veux te lancer dans les trucs <rire> un peu, euh, bio, etc. Donc, il fallait déjà euh, comprendre un petit peu euh, tout ce nouveau langage.
0: <rire> hmm. Parce que du coup, je suis curieux, entre cette expérience-là de l'année de préparation et les deux ans de lancement et tout, qu'est-ce que tu as appris sur cette forme-là euh, entrepreneuriale et cette forme de business que as pu réutiliser ensuite dans le freelancing je suis hyper curieuse de ce pont dans ce sens là tu vois
1: euh, alors déjà j'ai appris euh, qu'il fallait que je lance les choses beaucoup plus vite <rire> parce que enfin, euh, qu'année dernière j'ai vraiment pris le temps mais je, avec du recul je me dis que je me sentais pas encore les épaules pour euh, vraiment euh, créer euh, tout ça même si j'en avais très envie ça me faisait peur et je savais pas vraiment par où commencer et, et voilà euh, Ouais, tout simplement comment avancer. Et euh, mmh. du coup bah là pour le freelance, euh, essayé d'aller plus vite, euh, ne serait-ce que sur le site internet etc. J'ai encore pris du temps parce que je suis très perfectionniste même si j'essaie de <rire> de me soigner là-dessus parce que le perfectionnisme à outrance c'est c'est pas euh, le mieux. Mais assez euh, limite. <rire> Ouais, voilà, bah ouais ouais, bah tu perds du temps en fait tout simplement parce que tu testes pas quoi. Donc euh, là euh, là j'ai vraiment testé beaucoup plus vite que que pour Canvaire. Et euh, bah après, il n'y a pas vraiment d'autres liens euh, sur, les, sur les projets parce que pour le coup, Caneware c'est vraiment, je travaille avec des particuliers, euh, avec euh, des imprimeurs, etc. Enfin, la chaîne, ce n'est pas du tout la même, ce n'est pas le même fonctionnement que là, le freelance. Et du coup, j'ai vraiment tout eu à créer au niveau des process, etc. Et là, le suivi client, la gestion client, c'est quelque chose que, pas du tout les mêmes, euh, les mêmes rapports. Quoi. Ouais. Donc, euh, surtout cette, cette notion de euh, test plus vite et lance-toi et arrête de, de vouloir que tout soit parfait parce que ça n'arrive jamais.
0: <rire> ouais. et, et en même temps, tu vois, tu parles de ce sujet de la relation client. Je me dis, la rigueur nécessaire pour construire ce que, ce que tu dois construire sur une marque de fringues, comme tu parlais, aller chercher des labels, des fournisseurs, le cheminement de, ok, le client, il achète, puis machin, puis X, etc., surtout que c'est un espace en ligne, euh, donc un e-shop entre l'achat, la commande, le machin, je sais pas si tu gères du stock et tout, enfin, voilà. Ouais. La rigueur de tout ce système complexe, je me dis, ça te donne une rigueur dans la gestion client en freelance que tu n'as peut-être pas quand tu te lances au début, et je me demande, du coup, si est-ce que tu sens que ça t'a facilité un peu la la compréhension de c'est quoi une relation client, comment est-ce que je la compose pour que ça se passe bien avec mes clients en free, etc. Euh...
1: Je n'ai pas, enfin, pas l'impression comme ça. Après, peut-être qu'avec un peu plus de recul, je dirais bah oui, bien sûr. Mais je pense que ça m'a surtout euh, amené à gagner en confiance et du coup à réussir à avancer beaucoup plus vite en fait, dans toutes les phases euh, de ce que je fais maintenant. Mmh. Et en fait, c'est plus une... Un état d'esprit, on va dire que bah, forcément, quand je me suis lancée euh, en 2000... Enfin, du coup, j'ai quitté mon, ma dernière entreprise, enfin, le salariat en 2016, enfin, août 2016. Donc, euh, mon état d'esprit n'est pas du tout le même. J'ai énormément appris sur moi. Et en fait, c'est plus ces transformations intérieures, je pense, ouais. qui aujourd'hui me servent euh, pour la transition euh, d'activité.
0: Hmm. Tu peux nous parler, du coup, un peu de à ton sens, qu'est-ce que... C'est quoi justement ce cheminement de ces tra transformations intérieures Tu as parlé un peu de avoir plus confiance dans ta capacité à réaliser les choses. Est-ce qu'il y a d'autres oui. nuances qui se sont jouées, qui te, qui te servent aujourd'hui
1: euh, Bah Déjà, voir aussi que les créations que je produis, ça plaît. Forcément, ça, ça donne un peu en confiance sur les capacités. et mmh. Et même, euh, en effet, enfin le, le contact client euh, sur les marchés, etc., euh, ça, ça m'aide forcément quand même aujourd'hui euh, pour euh, bah, pour essayer d'être plus à l'aise, même si ça encore, je le travaille, parce que là, ça a été euh, mon gros changement de 2020 euh, d'essayer de m'ouvrir un peu plus, euh, parce que je n'osais pas parler de moi, euh, je n'osais pas parler de ce que je faisais, etc. Mais euh, mine de rien, je pense que CanAware, ça m'a tout de même... Euh, appris à parler en minimum parce que que bah, euh, fallait quand même sur les marchés que j'explique ce que je fais euh, ouais. pourquoi, euh, qui je suis euh, donc oui oui tout ça forcément euh, ça m'a aidé et après au niveau euh, de changement euh, euh, ouais là comme ça je, je vois pas trop euh, d'autres choses bah ce...
0: ouais. celui là en, déjà, en tout cas il est déjà dingue je trouve hein, parce que effectivement genre euh... Je, 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 me, je me visualise, je sais pas pourquoi, je, étant maintenant à la campagne, je vais faire la plupart de mes courses au marché. <rire> et c'est un truc, à chaque fois que je vais sur le marché depuis un moment, je me visualise être à la place de la personne et je me demande, est-ce que j'arriverai à être euh, le mec du marché qui est en mode, euh, ah venez, j'ai des trucs sur ça, machin, des <rire> fraises d'ici, blablabla. <rire> » Et je me dis, en vrai... Être dans cet environnement-là, est-ce que tu as dû vivre du coup d'avoir euh, plein de gens qui passent, leur expliquer à chaque fois mmh. Cette répétition de l'entraînement de présenter ce que tu fais, effectivement parler de qui tu es, etc. Je me dis c'est un entraînement génial pour ensuite le faire à plus petite mesure en direct avec un client quand tu es en freelance. Parce qu'on fait moins régulièrement que quand tu es, euh, j'imagine, dans une posture de marché. Parce que, bah, comme tu disais, c'est des prestations plus approfondies, plus poussées, plus chères. Alors que quand tu vends des vêtements, il bah, y, de, y a un enjeu de nombre de personnes aussi. Du coup, j'imagine que ça aussi, ça a dû jouer sur euh, peut-être ton niveau de confiance en toi, en ton travail et tout. Euh,
1: ça m'a aidé, mais, euh, mais j'avais encore quand même des, des peurs comme ça de parler de moi. enfin pas, De ne pas être à l'aise, on va dire. Mais... Euh... Mais, enfin, j'étais pas du tout sur des marchés où justement on alpaguait les gens, etc. Ouais. Donc, j'étais aussi les gens qui Et si je chantais qu'il y avait un intérêt, là, euh, je racontais. Et, euh, et du coup, j'ai eu des super échanges avec, euh, avec certains, euh, certains euh, passants euh, comme ça. Donc, ça, c'était vraiment super enrichissant. Mais euh, je suis pas sûre que, enfin, ça m'a forcément aidé, mais je suis pas sûre que ça a été l'élément déclencheur qui aujourd'hui m'aide. À avoir ouais. vraiment confiance et me sentir légitime dans, dans là, euh, mon, mon métier en tant que graphiste freelance. Quoi. Et, ouais. euh, et je pense que là, c'est vraiment plus. Enfin, euh, euh, cette année, du coup, là, j'ai fait notamment une formation. Euh, et puis, bah, du coup, euh, bonjour à Inside Freelancing, euh, ta communauté que j'ai rejoint euh, en novembre. Et en fait, c'est plus. Euh, euh, d'avoir ressenti qu'il fallait vraiment que je fasse un changement d'état d'esprit et que je m'ouvre, alors je ne sais pas si c'est aussi le confinement, euh, quand on était tous chez soi est-ce que j'ai ressenti ce besoin encore plus d'aller vers les autres, mais en tout cas euh, là, ça, ça a été euh, ce que j'ai fait ces derniers mois et clairement je sens une énorme énorme différence et d'ailleurs je ne serais ouais. pas là aujourd'hui, j'aurais pas participé <rire> euh, quelques mois auparavant, enfin, franchement jamais j'aurais osé et, euh, et du coup je pense que Canaïware m'a aidé mais que euh, malgré tout c'est plus euh, euh, de mettre entouré en fait des bonnes personnes et qui m'aident aujourd'hui à, à bah, oser en fait euh, tout simplement euh, mm. bah, c'est pas grave t'y vas, <rire> vas et, et la peur c'est pas ça qui va, qui va te, te bouffer hein, justement c'est ça qui va te permettre aussi de si tu la dépasses aller plus loin donc euh...
0: mm. ouais c'est clair Bon, je suis un peu triste, j'avais l'impression de tomber sur le truc en mode « Allez tous euh, avoir une expérience au marché, vous deviendrez tous des experts de la vente ». C'est dommage, on n'a toujours pas trouvé la solution miracle.
1: Ouais. <rire> de quoi Je ne suis pas experte de la vente.
0: Non, voilà. Je ah, pensais non, que c'était bah... la solution miracle qu'on attend tous, mais elle est toujours pas là, c'est dommage.
1: Non, mais euh, ça, ça peut aider, hein, ça peut aider.
0: Écoutez, écoutez, En tout cas, ça fait une belle expérience.
1: Cas. Je pensais pas faire ça un jour dans ma vie et c'est vrai que la première fois que tu arrives sur le marché, tu fais « Wow Et puis, même, enfin, du coup, c'était la première fois que je vendais euh, quelque chose, que je gagnais euh, de l'argent euh, par rapport à ce que moi je fais. Et euh, c'est vrai que le premier client qui t'achète quelque chose, euh, c'est des t-shirts, hein, c'est pas des, des produits à, à 1000 euros, c'était euh, 35 euros. Mais Et là, tu fais oh là là, mais ça, c'est grâce à tous les efforts que j'ai fournis avant. Et euh, c'est vrai que c'est une fierté incroyable. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. C'est, je pense, l'effet qu'on peut avoir avec notre première facture en freelance aussi. Ouais, c'est. Euh... Le sentiment, je peux générer de l'argent dont j'ai besoin pour mes projets, pour vivre seul, sans l'autorisation de personne, sans que quelqu'un au-dessus de moi me dise quoi faire. Je trouve ça incroyable.
1: Oui, ouais, ouais. Bah, j'ai ressenti ça aussi euh, en freelance, euh, là, quand je me suis lancé. Hein.
0: Mmh. Trop cool. Il y a un autre truc dont, dont je voulais parler par rapport à cette fois-ci, plus ton activité indépendante. Mmh. Il y a une offre sur, euh, sur ton site web qui est une offre d'abonnement mensuel à tes services. D'ailleurs, je sais pas encore, je sais pas, tu, tu me raconteras si tu as des clients qui, subs qui sont souscripteurs à cette offre ou pas, mais je suis hyper curieux de ta réflexion de ça, comment ça fonctionne, pourquoi tu as mis en place ça, parce que la récurrence, c'est un truc dont je parle régulièrement, et je trouve que c'est quelque chose avec lequel, notamment, les graphistes ont du mal, parce que, ben bah, non, moi, je fais une identité visuelle, c'est un début, une fin, euh, mm. comment je fais pour avoir un truc récurrent Donc, je suis hyper curieux mm. que tu me racontes un peu ça.
1: Euh, ouais, bah alors euh, en fait je suis arrivée à la création de cette offre parce que tout simplement un client euh, avec qui j'ai commencé à m'a questionné là-dessus et avait ce besoin-là et euh, et du coup je me suis dit ok comment je peux mettre ça en place pour euh, bah pour satisfaire à ses besoins et euh, et du coup euh, bah l'idée en fait c'est d'essayer de d'étaler euh, des budgets sur plusieurs mois pour euh, réussir à accompagner les clients sur le long terme et, euh, et alors j'ai pas encore de clients avec cette offre euh, parce que du coup le client qui m'avait euh, soumis cette idée et pour lequel euh, j'ai bah, j'ai un peu euh, créé tout ça euh, mais plusieurs mois après du coup c'était vraiment euh, avant de me lancer en fait j'ai eu un premier client euh... un peu, enfin, officieux officiel mais euh, voilà et euh, et du coup après finalement on n'a pas poursuivi avec euh, cette offre d'abonnement mais par contre quand il m'avait soumis l'idée je me suis dit bah oui c'est vrai que c'est intéressant en effet de pouvoir accompagner sur le long terme et par exemple ça peut être pour les réseaux sociaux tu vois il y a des besoins qui sont super réguliers et du coup bah c'est ça permet euh, d'avoir toujours le même prestataire euh, de pas galérer à aller chercher à droite à gauche sur des plateformes de graphistes euh, ah mince euh, le graphiste avec qui j'ai l'habitude de travailler il est pas dispo bah non là avec la tu euh, t'es prioritaire donc euh, donc du coup voilà ça permet euh, de créer un vrai lien je trouve sur le long terme aussi avec des clients et euh, c'est vrai que pour les identités visuelles bah c'est plus en one shot mais par contre du coup comme je fais aussi euh, tous les toute la partie print euh, et digital, enfin support de communication euh, papier et, et, euh, et web, bah, ça permet en fait euh, de pouvoir travailler sur le long terme avec n'importe quel client qui en a besoin. Donc euh, ça c'est intéressant.
0: Clairement. Il euh,
1: faut que j'arrive à promouvoir un peu plus cette offre. Et pour le moment, c'est vrai que je ne me suis pas vraiment penchée dessus.
0: <rire> mmh. Mais déjà ça a le mérite d'exister et ce que je trouve bien avec euh, pourquoi est-ce que je recommande la récurrence en général ou que j'en parle aux personnes qui sont en début d'activité, c'est que quand tu arrives à avoir des offres et ce revenu récurrent c'est beaucoup plus facile pour piloter et prévoir les choses. Si tu mmh. sais que par exemple, je sais plus exactement euh, ce que c'est l'état de tes offres mais si tu sais que tu peux vendre une prestation à disons 500-600 euros par mois pour quelques heures par mois et que la personne s'engage avec toi sur six mois bah, tu sais, ok, il m'en faut disons 4-5, ça me fait de mes mm. 2000 euros, 2500 euros de chiffre d'affaires et c'est ma base et je construis sur cette base et c'est prévisible et je sais que c'est pendant 6 mois, j'ai ça ouais. plutôt que d'avoir l'effet complètement dents où on va faire peut-être euh, on va prendre 3 prospects qui vont signer, on va arrêter de chercher et après on va avoir un creux, ouais. etc., etc. je trouve ça, ça nous permet d'être beaucoup plus sur un endroit stable ouais. et de prendre les meilleures décisions pour son activité quoi
1: Ouais d'être plus serein, euh, bah, c'est sûr ouais. Mais euh, c'est vrai que j'aimerais, euh, j'aimerais la mettre un peu plus en avant, mais que là euh, c'est pas ce qui m'est venu euh, pour le moment et, euh, et je me dis bah si les clients pour le moment ils ont pas besoin de ça euh, c'est pas grave. Et en, et en fait, enfin euh, ça du coup je l'ai, je l'ai créé vraiment au début parce que comme ça avait été un besoin client, euh, je me suis dit bah faut que je le mette en place et ça peut être utile à d'autres. Mais euh, mais c'est vrai que là j'ai déjà d'autres idées, d'offres etc qui arrivent et et du coup, pour le moment, je suis plus dans la réflexion et aussi aller chercher ouais. les infos de, de mon client idéal. avec enfin Là, je suis en train de finir un questionnaire justement pour aller, pour aller interroger un petit peu les besoins réels et, et voir en effet si cette offre, elle a, elle a vraiment lieu d'être ou pas. Quoi.
0: ouais parce qu'effectivement, ce que ça demande, c'est hyper bien comprendre et connaître les clients, leurs enjeux, leurs besoins, leurs freins, etc. pour se dire... Comment je fais pour que ce soit pertinent par rapport à eux et que ça vienne vraiment répondre à un besoin, plutôt que oui. effectivement genre, le jeter un peu en l'air en mode bon mais ben, tu peux travailler avec moi tous les mois, on verra ce qu'on fait. Pour euh, euh...
1: bon le moment, ça a été un peu jeté, euh, <rire> jeté comme ça. Euh, mais mm. euh, il euh, faut que je travaille encore dessus.
0: Mais en tout cas, euh, invitation à toutes les personnes qui nous écoutent, réfléchissez à où est-ce que vos clients cibles ont des besoins récurrents. Et comment vous pouvez y répondre avec une offre récurrente parce que clairement, c'est une base hyper solide et soutenante pour euh, pour pour toute activité, pour la base de votre activité. quoi. On va du coup arriver sur les questions rituelles de fin d'épisode, Lola. Yes. Et la première, euh, et je suis très curieux de ta réponse d'ailleurs sur ça, la première, c'est dans tes dernières années en tant qu'indépendante, je te laisse euh, voir si tu intègres Can I Wear ou pas à l'intérieur, c'est quoi le plus gros challenge ou la plus grosse galère que tu as eue, et comment tu as fait pour euh, dépasser ça
1: euh, Ouais, c'est pas facile de garder, un. Hein. Euh, J'ai pas l'impression d'avoir eu genre de méga grosse galère ou autre, déjà, donc ça, euh, je suis plutôt reconnaissante de ça. Mais par contre, le, le, le plus challengeant, euh, mais du coup, j'en ai déjà parlé, en fait, c'est vraiment d'oser euh, parler de moi, de ce que je fais, euh, de... Euh, de, de comprendre que je suis légitime et que j'ai de la valeur à, à apporter à des clients. Ça, j'ai mis longtemps mmh. à, à m'autoriser à me dire mais si, euh, tu as des compétences et, euh, et elles sont réelles donc euh, serre-toi-en et, et parle-en parce que bah sinon, forcément, personne ne viendra à toi vu que personne ne saura que tu existes.
0: Mmh.
1: Et du coup, bah pour, pour vraiment passer là-dessus, euh, bah, encore une fois, c'est vraiment... Euh, un travail sur la durée, je pense, de d'apprentissage de moi, de d'essayer de comprendre là où j'ai des blocages, d'essayer aussi de quand quand j'ai des blocages de les comprendre, de, de me poser des questions, ok, mais pourquoi pourquoi je bloque sur tel point et et comment je fais pour avancer et clairement de rejoindre bah là, la communauté du coup d'Inside Freelancing, d'avoir fait la formation que j'ai suivie cet été, ça m'a beaucoup aidé d'être en, en contact avec beaucoup plus d'entrepreneurs euh, que ce que j'avais été avant, etc. Et, euh, et c'est tout ça, en fait, qui m'a permis de me dire... Enfin, euh, pas de me dire, mais en fait, de tout simplement euh, analyser que ça y est, j'arrive à parler de moi euh, d'une manière un peu plus fluide, on va dire, même si, encore une fois, il y a du chemin à faire.
0: Mmh. Mais c'est vrai que un peu comme dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, ces premières expériences où on valide et on voit j'ai pris la parole sur ce que je fais et ça passe et j'y arrive je trouve que ça, ça nous aide à continuer de, de oui. réancrer la machine Tu vois, tant qu'on reste dans notre tête à pro projeter le truc et qu'on n'a pas les expériences qui valident, oui on est oui. capable c'est encore plus difficile et là c'est effectivement trop cool ce que tu ce que les gens peuvent vivre dans la communauté c'est que c'est un endroit un peu plus safe où on peut oui. commencer à faire ce travail là avant de le faire dans la sauvagerie du monde face aux vrais clients oui. quoi
1: Ouais ouais et puis euh, c'est vrai que le, euh, je me souviens le premier événement d'intégration que tu avais fait, euh, où du coup on a été propulsé en petite salle, <rire> mais j'ai ouvert des <rire> yeux, genre « mais qu'est-ce que je fais là ?»« <rire> Mais, mais qu'est-ce que je vais raconter ?» enfin, En plus, pas des, sur les domaines de vie où as, tu parles pas juste de « bah bonjour, je suis Lola, euh, je, je fais ça, etc. » Et c'était super challengeant. Et après, tu te dis dis, bah, j'ai réussi à le faire. Donc, il euh, n'y a pas de raison euh, que je arrive pas sur d'autres euh, sujets. Et, euh, et bah, en fait, oui, c'est juste en, en découvrant que tu arrives à faire les choses, bah, forcément, après, tu te dis, euh, ben, je, je peux surmonter d'autres difficultés, même si aujourd'hui, ça paraît insurmontable. Quoi.
0: Trop cool. Merci et bravo. Et... Moi, je, je, non, je ne vais pas te dire désolé de t'être mis dans, dans cet environnement-là.
1: <rire> <rire>
0: bravo de l'avoir dépassé, en tout cas. Félicitations. La, la seconde question rituelle, c'est si tu étais face à Lola, son tout premier jour d'indépendance, c'est quoi le conseil majeur que tu lui donnes Avec tout ce que tu as vécu depuis.
1: Oui. Euh... Bah, accepte que tout ne soit pas... Euh aussi parfait que tu en as envie et, et, et cette histoire du coup de, de, la, de chercher la perfection et qui en tout cas pour moi je pense c'est euh, chercher la perfection mais surtout du coup euh, ne pas admettre que j'avais peur de certaines choses et euh, du coup bah, euh... plus d'être dans euh, bah, moi j'aime quand c'est euh, vraiment bien fait de A à Z donc euh, je, fais de, je fais bien mais en fait euh, derrière il y avait des choses à aller travailler que j'ai peut-être pas travaillé euh, assez vite et du coup c'est euh, ouais vraiment euh, teste les choses euh, avance et, et puis tu verras bien ce que mmh. ça donne et surtout on évolue euh, super vite je trouve enfin, ça dépend euh, de, de certains de quel domaine euh, il y a des choses en tout cas où euh, j'y ai passé du temps alors qu'en fait une fois que c'est fini j'ai tellement déjà évolué que j'ai déjà envie de faire quelque chose de nouveau. Donc, c'est bête, j'ai perdu du temps, quoi. Et du coup, rien que, ça, rien que pour ça, il faut aller plus vite sur les, sur les choses, je pense.
0: Mmh. Et un truc que j'entends aussi dans ce que tu as dit, que je trouve hyper intéressant, c'est... Derrière cette, cette volonté de perfection, c'est quoi les peurs qui sont derrière, qui nourrissent ça
1: mmh. Et je
0: trouve que c'est un exercice hyper intéressant de se demander, quand j'ai un comportement, est-ce qu'il est en train de naître de la peur de quelque chose ou est-ce qu'il est en train de naître d'une réelle envie et aller voir qu'est-ce qui est plus de l'ordre de la peur ou pas Et de se dire, ben enfin moi, par exemple, un, un travail que je fais, c'est j'ai pas envie d'agir à partir de la peur et que ce soit ça qui donne naissance à mon comportement. J'ai envie de, que mon comportement naisse dans de l'envie, dans de l'amour, dans de l'ouverture. Mmh. Oui. Et je trouve que du coup, ce que tu as dit, c'est hyper intéressant sur euh, ton côté perfectionniste. Est-ce qu'il est né de la peur de quelque chose De la peur qu'on juge que tu pas suffisante ou quelque chose comme ça, par exemple je trouve que c'est hyper intéressant cet exemple.
1: Mais c'est vrai que c'est quelque chose euh, que enfin, ouais, dont j'ai pris conscience après parce qu'au début, euh, tu penses juste que tu es perfectionniste et puis, euh, puis voilà, c'est un trait de personnalité, de <rire> <le> caractère <rire> et puis tu fais avec quoi. Et sur euh, plein d'aspects, euh, ça m'a beaucoup apporté. Enfin, euh, euh, Ça apporte aussi de la rigueur qui est nécessaire, je pense. Mais euh, c'est vrai que là, dernièrement, euh, comme je suis de plus en plus à aller approfondir justement comme ça sur des blocages qu'on peut avoir ou autres que je peux avoir en tout cas et, euh, et du coup c'est là où je me suis dit mais est-ce que quand tu cherches à toujours mieux faire ou en tout cas à pousser plus loin est-ce que tu perds pas juste du temps parce qu'en fait euh, as peur de, de te montrer de produire ça
0: mmh.
1: et, et ouais mais c'est quelque chose de repousses. nouveau mmh. ouais 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 c'est vrai que j'en avais pas conscience avant quoi
0: trop intéressant merci pour ce partage cool j'espère que ça vous fait réfléchir ceux qui écoutent <rire> et une autre question pour les faire réfléchir lola si tu as une question à poser aux gens qui nous écoutent pour qu'ils prennent un temps pour euh, faire un peu d'introspection sur eux et sur leur activité quelle question tu as envie de leur poser
1: bah, ça va aller dans, dans la lignée de ce qu'on vient de dire euh, c'est quoi qui te fait le plus peur aujourd'hui dans ton activité et euh, du coup pour essayer de dépasser cette peur et que tu sois fière euh, d'avoir réussi à dépasser ça, qu est -ce que, quel est le premier petit pas euh, que tu peux faire euh, pour aller de l'avant Trop
0: chouette, trop chouette. Je vais la répéter, qu'est-ce qui te fait le plus peur dans ton activité Et c'est quoi le premier plus petit pas possible que tu peux faire pour avancer dans le bon sens par rapport à ça Trop chouette un grand merci, Lola, pour, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Si les gens veulent venir discuter avec toi, suivre ton travail, acheter tes merveilleux t-shirts et autres sur, ta, sur de ta marque, où est-ce que je les envoie
1: euh, Alors, sur Instagram, principalement pour le freelance, euh, Lola Studio, euh, graphiste. Euh, et pour la ligne de vêtements, c'est Canaiwear.com pour le site. Et puis, il y a aussi mon site de freelance, euh, lolastudio.fr.
0: Ok, je mettrai tous les fait, liens dans. un peu
1: sur mais j'ai du mal à m'y mettre.
0: <rire> <rire> T'inquiète, c'est déjà très bien. Je mettrai tous les oui, liens euh, dans la description sur la page. Donc les gens oui, euh, pourront marche. venir te retrouver. Merci beaucoup, Lola. Est-ce que tu as un petit je mot de la fin euh,
1: bah, Merci, en fait, tout simplement. <rire> je suis <rire> contente d'avoir fait ça avec toi. Et <rire> très heureux
0: aussi de, de t'avoir accueilli sur le podcast. Merci encore et euh, super journée à vous tous qui nous écoutez. Bye Bonne journée Pour clôturer cette très chouette discussion, j'ai envie qu'on s'arrête ensemble sur un point précis de cet épisode. Tu l'as entendu, à un moment de son parcours, Lola ne voyait presque plus l'utilité du métier qu'elle a appris à l'école et pendant ses expériences en alternance. L'usage classique de ses compétences de graphisme ne l'inspirait pas. et Elle en est même venue à ne plus vouloir exercer ce métier. Mais une fois qu'elle s'est rendue compte qu'elle pouvait donner un autre sens à ce métier, tout d'un coup, comme tu le vois, le dynamisme et l'envie d'avancer reviennent à la charge. Ce qui me fait noter une chose que je juge très importante pour nos activités et tous nos autres projets d'ailleurs. Quand on a une problématique, on a tendance à foncer directement vers les solutions et le comment. La partie concrète. Qu que, quel pied on met, à quel endroit, dans quel sens mais comme l'illustre une phrase de Jim Rohn le menteur de Tony Robbins, une phrase que j'adore il dit les raisons viennent en premier les réponses en second si on n'a pas de raison suffisamment forte un pourquoi est-ce que je fais ça suffisamment fort alors on ne trouvera très certainement pas les meilleures réponses et pas la meilleure stratégie pour répondre à la problématique en question je te laisse méditer là-dessus et on se retrouve très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye!